0: Сразу же выпускника летного училища никогда не посадят там на большой самолет с большим числом пассажиров.
1: А пассажирам говорят, что друзья у нас сегодня
0: <связываем> экзамен проходит. Люди, которые летают с пересечением часовых поясов, они там живут меньше.
1: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Пристегните ремни». Меня зовут Антон Климанов, и я рад представить нашего сегодняшнего гостя, который провел в небе, не побоюсь этого слова, пол жизни, а теперь помогает всем нам чувствовать себя в этом самом небе безопасно. У нас сегодня в гостях летный директор авиакомпании «ЮТР» Андрей Ситнянский. Вы сейчас летный директор. Для тех, кто, не, как я, ничего не понимает а, в летной истории, расскажите, пожалуйста, что значит летный директор. Это кто? Начальник всех пилотов?
0: Ну, наверное, да. Это руководитель летной службы. Это человек, которому предъявляются тоже определенные сертификационные требования. До недавнего времени он обязан был иметь сам летную лицензию, то есть сам выполнять полеты. То есть эта должность предполагает необходимость участвовать в организации летной работы, делать полеты пассажиров безопасными и комфортными.
1: Вы напрямую общаетесь с пилотами, у вас проходят какие-то встречи Безусловно. Там, и так далее. То есть вы являетесь непосредственным руководителем да. тех людей, которые отвечают за жизни пассажиров. Расскажите, пожалуйста, а как вы дослужились до этой
0: должности? Как вы стали вообще пилотом? На каких типах самолетов вы летали? Я из авиационной семьи, правда, папа у меня был Технарем, вот я с огромным уважением отношусь к этим людям, от которых во многом зависит безопасность полетов и сейчас. Поэтому я тоже, как бы по его примеру, поступил в Балашовское высшее военно-авиационное училище летчиков. И вот в 1977 году, встав на этот путь, я ни разу с него не сворачивал. Mm -hmm. Закончил я училище с отличием в 81-м году. Выбрал для себя место службы в Крыму. Джанкои и там стал командиром на 12 восемьдесят пятом 85 -м году. И, в общем-то, достаточно быстро шла карьера. И все бы, наверное, было бы хорошо. Там рассчитывал стать генералом. но плохо тот солдат, как да.
1: который не мечтает стать. Да.
0: В 32 года был КМС, но потом произошел крушение, там, крах Советского Союза. И многие люди, там, как и я, остались без работы. То есть, просто... Нас никто не увольнял, но тупо не было топлива. Мы прекратили летать, начали деградировать как пилоты. Поэтому я принял решение уйти в гражданскую авиацию. Пришел в гражданскую авиацию грузовую. Мы летали там за границу. Наверное, на Ил-76 я облетел весь мир от Канады до Австралии. Там 72 страны. Вот. А в 2005 году сложилась ситуация так, что ну, было... Наверное, нужно уже переучиваться на гражданское воздушное судно. И не помню, кажется, в шестом году я переучил или чуть позже переучился на Боинг семь и дальнейшая линейка была уже в Боингах э, да, семь 757, 767.
1: Угу. Вопрос у меня: когда вы переучивались? переходили, точнее, с транспортного самолета на пассажирский, у вас была какая-то повышенная ответственность, чувствуя вот этой ответственности, что вы везете теперь пассажиров, не
0: грузы вывозите, а людей 300 человек, может быть, там, и даже больше. Ну, безусловно. Вы знаете, однажды в процессе собеседования у нас генеральный директор, человек очень многочитающий, он задал простой, казалось бы, вопрос, за что платят зарплату? Ну, то есть, вот есть... Пилот самолета Ан-2, который на авиахим работах много работает с утра до ночи там весь в поту, значит и там, зарабатывает достаточно мало, а есть пилот какого-нибудь Боинг три семерки, который там в комфортных очень условиях там летит на полностью автоматизированном очень надежном самолете. Почему второму платят очень много, а первому очень мало? Ответ меня на самом деле правильный ответ удивил там, да. Оказывается, платят деньги за цену ошибки.
1: Но у вас вам не было страшно
0: вот в этот момент? Страшно совсем не то слово, нет ну, чувства... как-то,
1: не знаю, ну, не мандраж, не совсем такое слово, опять, которое подходит к пилотам, но такое чувство повышенной ответственности, что ли, волнения, может быть, какого-то... Ну, это,
0: безусловно, есть. Более того, я вам скажу, что в любом полете, наверное, ощущается... Вот это вот волнение. Более того, я вам скажу, что когда пилот заходит при каких-то очень особых, сложных условиях на посадку, у него пульс поднимается до 120 ударов. И это нормально. Это, это именно то, что и должно быть. То есть, в принципе, конечно, чувство ответственности есть. и Есть и волнение какое-то. Весь вопрос, чтобы уровень его был в допустимых пределах.
1: Ну, раз мы уже начали разговаривать про пилота, про пилотов, про чувство ответственности и так далее, расскажите, пожалуйста, как сейчас, в 2020 году, человеку стать пилотом? Что нужно сделать для того, чтобы получить телепную лицензию, насколько я понимаю, необходимо? Да? Где нужно отучиться? И вообще, как бы тем, кто вот нас, например, сейчас слушает и мечтает о том, чтобы подниматься в небо?
0: Ну, само наличие мечты – это уже практически вопрос, решенный на 75%. Потому что высокая мотивация овладеть профессией, стать пилотом, она, наверное, там, наверное, является самой важной. Вот эту фразу вообще приписывают Конфуцию, но уверен, что Конфуция в таком виде ее не говорила. Скорее всего, первый раз так сказал Билл Гейтс. «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». То есть, действительно, летная профессия такая, если вы хотите, вы, наверное, там закончите школу с соответствующими результатами, вы подготовитесь там по английскому языку и по поступите.
1: То есть, первое, нужно хорошо знать иностранный язык сразу при поступлении в летное училище, правильно?
0: Да, абсолютно точно это будет нужно и при поступлении, и в процессе всей дальнейшей карьеры.
1: Угу. А хорошие оценки в школе? Я не Раньше аттестат, сейчас ЕГЭ, видимо, как-то это все там учитывается. Но принципиально, чтобы хорошие были оценки?
0: Ну, вот смотрите, я иногда интересуюсь само по себе обучение там оно уже дает какие-то знания, да, наверное, но для меня вот этот средний балл он в большей степени как человека участвующего при приеме на работу там как экзаменатора, который принимает проходит собеседование для меня в большей степени это умение человека ставить перед собой правильные задачи и достигать. Либо ты там Делаешь дело и делаешь хорошо, либо тогда вообще не делает. А если ты учишься, так учись хорошо. Угу. Вот принцип такой. Поэтому средний балл, ну, наверное, там тоже важен для меня. Медкомиссия? Медкомиссия, безусловно, важна. Ну, она важна будет в течение всей жизни.
1: Мы поступили в летное училище, учимся, что по итогу получается? Мы получаем летную.
0: Лицензию какую-то абсолютно есть. Значит, есть средние летные училища, там Красный Кут, Сасово, Богоруслан. Есть высшие летные училища, Ульяновск, Питер. В Высших у нас учатся 5 лет, в средних 2,9 то есть, ну, программа в два раза короче, но на самом деле принципиальной разницы для человека вот на этой стадии именно нет. Они все выпускаются с одной летной лицензией, сама летная подготовка она там не зависит, то есть, наверное, она там приблизительно одинаковая. Речь идет там о другой части образования. Вот после выпуска обычно пилоты обращаются в авиакомпании. Легче всего найти работу, наверное, в авиакомпании, в которой задерживают заработную плату, платят очень мало. А таких мало у нас? Не знаю. Наверное, есть какие-то очень маленькие. Но я представитель одной из ведущих авиакомпаний Российской Федерации, где достойная зарплата, и выплачивается она регулярно, в общем, без задержек. Поэтому, конечно, у нас и планка, наверное, повыше как в таких же компаниях «Аэрофлот», Севан, там Ютер, Уральские авиалинии, это вот, наверное, так четвер... четверка, да, группа компаний Аэрофлот, там их uh -huh. несколько компаний. Вот, поэтому с момента обращения его там естественно рассматривают соответствующие люди, проверяют по формальным признакам значит, готовность человека. У него есть лицензия. Лицензия выдается коммерческого пилота. Есть три градации. Частный пилот, который там может сам себя возить. Есть коммерческий пилот, который уже допускается к управлению воздушному судном, на котором есть пассажиры. Есть профессионалы, так называемые линейные пилоты, у которых ITPL, Air Transport Pilot License. Значит, это люди, которые там уже профессионально занимаются Перевозкой пассажиров, и они, в общем-то, уже как бы высшая степень градации профессионального уровня пилота.
1: Я правильно понимаю, что все лицензии сейчас у нас выдают государство государственные учреждения,
0: абсолютно. Хотя верно.
1: несколько, буквально там некоторое время назад, были какие-то коммерческие организации, которые выдавали. В частности, была история. Если я не ошибаюсь, у меня поправьте, пожалуйста, вот с авиакатастрофой, которая была в Казани. Но потом там выяснилось, что пилоты были как-то переучены, или вот, выдана лицензия была им какой-то коммерческой организацией, и после этого случая государство взяло на себя обязанности выдавать эти лицензии.
0: Ну да, безусловно так, но надо понимать, что вот это вот время, которое было там, да, 90-е годы, те, кто его застал, ну, наверное, они представляют, о чем я сейчас скажу, что было много там неразберихи, да. Вот, поэтому, да, сейчас... Абсолютное право на выдачу лицензии есть у государства.
1: Угу. А когда ты приходишь в авиакомпанию, например, какую-то работать, и тебе говорят, ты будешь летать на Ту-154. В летных училищах нет Ту-154, есть маленькие самолеты. Точно. Как начать летать на Ту-154?
0: Ну... Карьера – это основы любого там, образования от простого к сложному. Сразу же выпускника летного училища никогда не посадят там, на большой самолет с большим числом пассажиров. И в нашей компании, я считаю, это, наверное, правильно. То есть люди вначале осваивают региональный самолет АТР-72, Потом, буквально там через два года, через три, у него есть возможность выбора, либо он продолжает летать на этом самолете, становится капитаном, там, а капитан, безусловно, это очень уважаемое, это высочайший статус. В Америке вообще три всего вот должности обладают таким статусом, даются навечно, да, это президент, капитан и доктор. То есть Буша младшего всегда будут звать господин президент, несмотря на mm -hmm. то, что он переизбран давным давно. И также у капитана mm -hmm. капитан может прекратить летать, но у меня на визитке всегда написано капитан Светнянский.
1: То есть надо переучиваться
0: обязательно. Постоянно. Это в жизни будет происходить много много раз. И это абсолютно нормальное явление продвижение карьеры от простого к сложному.
1: Как вкратце происходит этот процесс? Сначала ты изучаешь какую-то документацию, потом тренажеры, да? Насколько я понимаю. Ну
0: для начала ты показ себя на первоначальном типе, как человека достойного некого продвижения. Да? Ты летаешь хорошо, потому что у нас ведутся там, электронные досье на всех пилотов, там, где отмечаются все ошибки. Не то, что там, за ним там, следить надо, просто для систематизации, каталогизации, принятия каких-то решений правильных, там Достаточно лояльное, терпимое отношение в авиации к ошибкам, потому что ошибка – это свойство человека, это абсолютно нормально. Но какие-то меры мы все равно там принимаем. И по истечению какого-то срока накапливается некое досье на пилота. Просто я еще раз возвращаюсь к тому, о чем я сказал. Цена ошибки. Да? Цена ошибки там, командира самолета Л-410 – это вот совсем мало человек. А mm -hmm. цена ошибки командира который везет 500 человек, она вот настолько велика, что... Естественно, и человек, когда переучивание в рамках компании, это все достаточно просто происходит. С тобой уже хорошо знакомы люди, командный летный, инструкторский состав. Пилот пишет обращение, его кандидатура рассматривают, кадровая комиссия утверждает, и человек посылается на курсы, предшествует опять-таки CBT, Computer Based Training, когда человек самостоятельно изучает системы, все самолеты от первой до последней, проходит тестирование в электронном виде, там никакие инструктора не нужны, они только отвечают на вопросы, если таковые появились у человека. После этого идет тренажер Fixed base, это неподвижный, самой дорогой частью обучения является Full Flight Simulator, это тренажер с шестью степенями свободы, который практически полностью имитирует движение самолета, то есть в пространстве. Вот. То есть и ты сидишь как бы в кабине... Ты действительно и... сидишь в кабине. Это настоящая кабина, и тренажерное устройство стоит примерно столько же, сколько и весь самолет.
1: И она вот вращается во всем... Да, ну, там... Либо
0: пневматика, либо гидравлика, но смысл в том, что самолет имитирует все движения, ты ощущаешь абсолютно чувство полета.
1: А вот здесь окна...
0: Визуализация фантастическая. Абсолютно не отличить запись. Вот вы снимете там на iPhone свой в тренажере полет и в реальном самолете. И вы будете смотреть потом и не отличите. Угу, круто.
1: И есть какой-то финальный экзамен?
0: Есть. После этого, значит, человек получает лицензию. После этого он приступает. Следующим шагом является вот в строй его. Он начинает с полетов обзорвером то есть наблюдателем на кресле, которое не за штурвалом, он наблюдает за работой там своих коллег, имеющих допуска фактически. Потом он с инструктором садится, значит уже за кресло и проходит программу. Они шесть видов программ в зависимости от твоего прошлого опыта. Чем меньше у тебя было прошлого опыта, тем дольше длится ввод в строй на новом типе самолета. Вот. И после этого все завершается полетами с экзаменатором, который допускает или не допускает самостоятельно да, с пассажирами уже. Но в это время на борту находятся два пилота минимум с лицензиями действующими. То есть, несмотря на то, что один человек без действующей лицензии, просто он тогда сидит за штурвалом, рядом с ним, за другим штурвалом, сидит инструктор, но третий готовый пилот с допуском и с лицензией, сидит на джампсит, на кресле, которое mm -hmm. вот дополнительное. Если вдруг что пойдет не да, так. Да, если что-то пойдет не так, он всегда заменит вот этого молодого пилота. Мне интересно, извините, что я перебиваю, а пассажирам говорят, что, друзья, у нет. нас сегодня экзамен проходит? Нет, нет, не говорят, конечно, не говорят. Да и, в общем-то, я не вижу никаких особых рисков, потому что все риски там... Мне кажется,
1: если сказать об этом пассажирам, то они креститься в три раза больше, начнут и хлопать после приземления это тоже. Это
0: будет совершенно <с неправильно. И к хлопанию я тоже отношусь негативно. Я, честно говоря, считаю это признаком некой аэрофобии. Вот наша задача авиаторов сделать так, чтобы для вас что поход в магазин за хэпом, что полет на самолете были абсолютно одинаковыми по риску явлениями. И такую цель там перед нами ставят Сообщество. Угу. Вот. Потом после этого, если дело касается переучивания командира воздушного судна, выполняется два полета так называемые летчиками заплечные, когда ты уже летишь с, если вот вводили в строй командира воздушного судна, ты летишь со вторым пилотом, но у тебя за плечами сзади, не занимая рабочее место, стоит или сидит инструктор готовый тоже что то посоветовать либо вмешаться в управление если есть нужда и только уже после этого летчик выполняет первый самостоятельный полет что является наверное самым главным там, событием в его жизни
1: угу. есть ли какие то типы самолетов с которых переход на другие осуществляется очень сложным путем или невозможен ну или очень долго
0: ну, на самом деле, вот переход с советской техники на западную был, наверное, там самым сложным. Вот, сам же переход с одного типа, похожего на другой, Достаточно прост, потому что даже вот эргономически делают все производители для того, чтобы органы управления были похожи, чтобы находились в одних и тех же местах одни и те же системы и кнопки, поэтому достаточно просто.
1: Все. И нет, по сути, большой разницы между Боингами и Airbus, двумя популярными.
0: Тут, тут есть большая разница, более того, разница настолько велика, что даже долгое время вводили ограничения для пилотов, которые летали на... РБАСах было запрещено переучиваться на Boeing и в некоторых компаниях. Разница заключается в том, что на РБАСах используют сайт это джойстик. джойстик, ручка, да, там управление. А Боинг он более консервативен в этом, у него штурвалы. Штурвал. Да, штурвалы. Mm -hmm. Ну, только из-за этого. Mm -hmm. И есть ограничения для линейных пилотов простых, не инструкторов, для полетов на двух типах одновременно, если, допустим, в одной авиакомпании используют и Boeing, и Airbus.
1: Mm -hmm. У меня еще такой вопрос. Когда пилот приходит, вот, он, допустим, летает на Airbus 330-м, да, самолете. Он все уже давно летает. Вот этот самолет, который у него есть в авиакомпании, их, допустим, несколько там, да, такого типа самолет, Они постоянно меняются? Да. Или да. вот он, как да. на одном, да. Там, да. которого зовут Михаил там. Нет,
0: нет, нет, -нет. постоянно меняются, постоянно. Угу.
1: А еще, кстати, вопрос. Пилоты в кабине, да? Два человека, правильно я понимаю, да. сейчас находятся. Да. Первый командир воздушного судна и второй, второй пилот. пилот. Они могут что-то для себя делать в кабине? Ну, как знаете, таксисты там елочки вешают, там, еще что-нибудь, какие-нибудь такие штуки? Нет, нет,
0: ничего лишнего не должно быть в кабине. Более того, все, что находится в кабине, оно должно быть лишнее пришвартовано. Допустим, даже вот вы входите со своим портфелем, вы должны портфель пришвартовать. Значит, на время полета ничего не должно двигаться в кабине. Находятся только сертифицированные вещи. Более того, если вы хотите что-то разместить, вам надо получить у производителя... Процедура очень сложная, STC, Supplementary Type Certificate, это право на то, чтобы это находилось здесь. Мало ли вы какую-то там GPS хотите поставить дополнительно или еще какое-нибудь там оборудование, не сертифицированное производителем, это достаточно сложно. То есть
1: все регламентировано? Все, очень регламентировано.
0: Все, что касается авиации, сильно регламентировано. Я
1: в интернете натыкался на видеоблоге пилотов, которые снимают в кабине, как они заходят на посадку, как проходит тот или тот, а это разрешено или все зависит от политики конкретной авиакомпании?
0: Ну, в большей степени от позиции, конечно, генерального директора зависит, да, то есть, в принципе, мы понимаем, что никто не запретит человеку пронести там iPhone в кармане, в кабину, если он летит третьим, то есть, за штурвалами находится два человека, но в некоторых случаях, как я говорил, может находиться третий человек в разных ролях, он может быть занимать низшую роль-то обсервера, да, там, значит, а может быть и инструктором, который просто наблюдает методически за полетом, периодические проверки такие осуществляются. Конечно, он может там достать iPhone, наверное, снять, может это заметят, а может и не заметят, но, в общем-то, в большинстве случаев это не приветствуется. Должно быть разрешение такое, его можно получить на самом деле.
1: Mm -hmm. а, что касается пилотов, раз мы уже начали про них разговор. Сколько летает пилот в среднем за жизнь? И по времени, и по как сказать, километражу, наверное. Как правильно вообще оценивается это? Ну, история? смотрите,
0: собственно говоря, ресурс человека зависит от интенсивности работы, от специфики работы. Люди, которые летают с пересечением часовых поясов, они там живут меньше, чем те люди, которые на этом же типе, на этих же высотах абсолютно так же летают с севера на юг. То есть, организм так устроен, что для него вот эта вот биологическая ночь, биологический день, они на самом деле важны. И надо как бы организму как то ну, причинять меньше потрясений. Поэтому это один из факторов. Второй – личностный, наверное. Кто-то там следит лучше за здоровьем, кто-то хуже. Ну и есть третий фактор. Врачи – совершенно избыточные какие-то требования под красивым лозунгом борьбы и своего понимания борьбы за безопасность полетов. Они очень часто списывают готовых, лучших там, пилотов, инструкторов, профессионалов там, высоких. Абсолютно непонятно по какой причине. Есть только одна страна в мире, это Китай, где такие же вот из, излишние требования, на мой взгляд. На самом деле уже десятилетия не было никаких трагических случаев, связанных со здоровьем пилотов. Даже если кто-то вдруг, там, не дай бог, даже если умрет там, за штурвалом, одного пилота вполне достаточно для того, чтобы посадить самолет.
1: Ну, давайте... По цифрам, просто, например, вот человек выпускается из залетного училища, ну, предположим, там, 19 лет, плюс он еще там какую-нибудь академию гражданской авиации заканчивает,
0: да? Даже если не заканчивает, он может летать...
1: Ну, начиная там с 20 лет, ну, грубо, грубо. Да. Вот в среднем во сколько
0: уходит на пенсию пилоты? Ну, смотрите, уход на пенсию может быть по налету там тысяч часов пилот налетал
1: то есть я могу налетать 6 тысяч часов и уйти на пенсию
0: да но она будет наверное там небольшой да там сравнительно небольшой дело в том что ну, пилот подключи, секунду, я вот уточню
1: год. просто то есть это может быть и в 30 лет ну
0: в теории ну давайте так максимально ограниченное в российской федерации время которое может пилот провести в воздухе 900 часов это вот больше запрещено летать
1: так 900 ну вот я прям 10 лет да, вот я 10 лет да. летаю по 900, 9 тысяч часов. Это да. хватает, чтобы уйти на пенсию, правильно? Да. То есть я в 30 лет могу уйти на пенсию, не дожидаясь вот нашего пенсионного возраста общероссийского, общегражданского, да. там, в 60 сколько-то там да. сейчас. Да. Угу. Понятно. Ну эта
0: профессия все-таки, она считается вредной. Во-первых, как бы вы там очень много времени будете летать ночью, во-вторых, там, летная смена, она достаточно продолжительная, не только она же начинается не сразу же с времени полета, она начинается там с подготовки к полету и заканчивается тоже послеполетной подготовкой. То есть в принципе я считаю, что эта профессия достаточно сложная и достаточно тяжелая, поэтому.
1: Мы сейчас про вредность еще поговорим, вот по поводу пенсии еще. Меня не, не волнует этот вопрос. Вот вы ушли на пенсию в 30 лет, вы дальше можете летать, а можете как бы. Абсолютно вообще... верно. Большинство пилотов, я так подозреваю, летают дальше.
0: Абсолютно верно.
1: До какого возраста в среднем летают пилоты?
0: Ну, до 60 лет вы можете летать там без каких-то ограничений, если Проходя медкомиссию. Да, проходя и... медкомиссию. Под... Как с кажд... часто она, кстати. Обычно пилот проходит полугодовую комиссию и потом годовую комиссию. Но, с какого, во-первых, если у вас появились диагнозы, врачи могут вам помочь, дискретность уменьшить, вы будете их проходить раз в три месяца. там. Комиссия. А диагнозы,
1: как я понимаю, часто появляются из-за врачей, о чем вы
0: говорили вот чуть ранее, да? Ну, да, 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 да. Я еще раз говорю, я не вижу абсолютно никаких рисков, связанных со здоровьем пилотов. Я считаю, что там опыт опытных пилотов, особенно в условиях нехватки их, там все-таки меньшие риски это допустить пилота там полетом, дать ему возможность. Я говорю, вот комиссия. У нас ребята сейчас, поскольку ну, все мы летаем на Боингах и Арбасах, то есть мы сейчас стали там востребованы и в других странах мира, и многие ребята уезжают работать там и в Юго-Восточную Азию. Вот в Катаре там сейчас парень знакомый передал, два часа медкомиссия проходится, всего два часа. У нас там, ну, Неделя, не знаю, карантин. неделями.
1: Карантина и все остальные.
0: Да, Ну, в общем, не очень мне понятна эта ситуация. Я считаю, что... Ну, вот, например,
1: с чем не допускают, ну, или там предостережения делают? С какими заболеваниями, да которые с, есть у обычного человека? Насморк с, с любыми, хронический? Ну,
0: с насморком вообще летать, наверное, не очень правильно, потому что можно там гайморит заработать именно из-за перепадов давлений. Вот этих. А так списывают по разным причинам. Нервопатолог может там списать по сердечно-сосудистым каким-то там аритмиям. Я не знаю, я не особый профессионал, так что лучше, mm -hmm. лучше меня сильно не пытайте в этом. Короче говоря, до 60 лет
1: примерно вот может летать пилот. По если возрасту, у вас нет если...
0: диагнозов, да, пожалуйста, летайте, никаких вопросов А нет. после 60 уже все? Там наступают ограничения. После 60 в кабине должен быть максимум один человек. То есть не, не допускается полет двух 60-летних пилотов.
1: 120 на двоих. Полет 120 на двоих, ребята, сегодня у нас. На этом практически все. Кстати говоря, чтобы не пропустить следующий эпизод, обязательно подпишитесь на нас в Apple подкастах, Яндекс подкастах, во Вконтакте, SoundCloud. Короче, где вам больше нравится. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, советуйте друзьям. Кстати, загляните на наш сайт пристегнитеремни.ру, там вы тоже сможете нас прослушать, ну а еще задать свой вопрос. До встречи через две недели. Удачи, пока!